0: 大家好，我是小雷子。从科索沃到俄乌战争，对我们有什么启示？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号驼木，写于2023年1月6日。前段时间呢，本来是想趁着科索沃的热点来说一下这个事情，那没想到啊，人家都顺利解决了，咱们呢也还没说。不过，咱们今天说的呢，重心它也不是分析局势，而是力求把事情呢前因后果都讲清楚。今天呢，咱们就把科索沃战争这个话题呢给聊透了，顺便讲一下对咱们有什么启示。首先聊科索沃呢，就得先聊巴尔干。大家估计都知道啊，土耳其是欧亚十字路口。巴尔干半岛呢，就距离土耳其不远，是属于欧亚交汇区，靠近欧洲的部分。所以呢，那说它也算是十字路口。既然是十字路口，几千年来，欧亚地区啊，只要出现一个强大势力，一旦扩张，就会像龙卷风一般呢，从巴尔干扫过。等到几十或者是几百年之后，垮台或者被取代，波浪又要在巴尔干引出一番动荡。而且由于各种势力入侵和被驱赶，那个地方呢，搞出了一堆人种和宗教：斯拉夫人、阿尔巴尼亚人、希腊人、克罗地亚人、穆斯林、天主教徒、基督徒、东正教徒等等的，互相那看彼此的不爽，恨不得弄死那才算完事。而且呢，这些碎片背后啊，都有大哥啊，比如穆斯林的大哥呢。以前是奥斯曼，现在是土耳其。塞尔维亚人的背后呢，以前是沙俄，现在是俄罗斯。基督徒背后呢是德法，其他的西欧国家。现在呢，大家就懂了为什么那个地方叫火药桶了吧？巴尔干半岛上有塞尔维亚、克罗地亚、波黑马其顿、希腊等一堆的国家，普遍呢。比较贫穷，其中很多国家呢，以前都属于一个叫南斯拉夫的国家。这个国家是一个叫铁托的强人搞出来的。他在二战中带着游击队和纳粹打到了最后，赢得了空前声望。战后呢，把几个民族捏在了一起，成立了一个类似于苏联的联盟，就叫南斯拉夫。啊，评论区呢丢个图片啊，大家可以看一下。我们知道斯拉夫人呢，就是俄国、乌克兰还有白俄罗斯，他们兄弟几个。词根是 slave， 就是奴隶的意思。说的呢是以前斯拉夫人一直被罗马人抓去做奴隶。当然呢，俄国人自己呢不这么认为，他们的语义里面 slave 是光荣的意思，属于一个词根。那反正各自表述吧。后来，这些斯拉夫人为了躲避蛮族入侵，一部分呢就逐步迁徙到了巴尔干半岛的塞尔维亚那一带，就形成了南斯拉夫人。咱们这里面呢，不断出现的塞尔维亚人或者是塞族，其实呢就是搬迁过来的斯拉夫人。俄罗斯、乌克兰那一边就是东斯拉夫人。也正是因为斯拉夫人是兄弟，俄国大部分时候啊都照着塞尔维亚。一战前。塞尔维亚的激进分子杀了奥匈的王储，奥匈在德国的支持下呢堵门闹事，沙俄那就要帮塞尔维亚出头，后来呢直接就导致了一战爆发。不过铁托成立的南斯拉夫呢，并不是所有人都是一个种族啊，这是一个多民族的国家，国内呢有很多民族语言、种族都不一样。这大家第一反应可能是觉得跟我们似的啊。毕竟呢，丁真他也不认识字，之前也不会说汉语，并不妨碍他和自己呢和所有认识的人认为啊他是中国人。那其实啊，完全不是一码事。南斯拉夫呢，更像是当初的伪满洲国，东北人、百万日本开垦团，还有呢大量的朝鲜人，尽管在同一片土地上过日子。互相之间呢，却完全不把对方呢当自己人，所以伪满洲国垮台之后，日本人呢很快就被赶走了。南斯拉夫也发生了这种事情。南斯拉夫那几个成员国历史上呢，那就是打来打去，哪怕就在几十年前，克罗地亚人在二战中跟了德国人，屠杀了八十万塞维亚人和犹太人，而且呢，杀人方式非常凶残。明显那是怀着私怨呢、啊，因为他们日常的操作就是活埋、浇上汽油烧死，或者砍头。最过分的呢是经常用木工的那个锯子呢锯死游击队员，那、啊、实在是瘆人呢、啊，以至于在边上围观的纳粹都表示太过反人类啊。当然了，战后塞尔维亚人展开了大报复，克罗地亚人也被修理得很惨。再叠加宗教分歧，这么一群人聚在一起，你说咋过日子嘛？所以啊，这个国家产生并保持了几十年，才真的是一个奇迹。这个奇迹呢，主要和铁托有关。铁托这个人呢，很厉害，他并不是塞尔维亚人，而是克罗地亚人，连斯大林也敢惹，甚至后来呢，直接脱离了苏联阵营。让斯大林很不爽，去拿他呢也没办法。后来，斯大林隐隐约约觉得教员也会不听苏联的，一直呢把教员称为啊东方的铁托。铁托维持国家的手段也不复杂，就是压这里边呢最刺头的塞族，也就是啊俄国人的兄弟南斯拉夫人，用富裕地区补助贫穷地区，西部的克罗地亚。和斯洛文尼亚靠近西欧啊，非常富有；而东部山区呢，几乎是全欧洲最贫困的地区。所以铁托呢，让他们两个补贴其他人，维持了几十年的脆弱平衡。不过那个火药头迟早会爆啊！到了20世纪80年代，随着东方实力呢不再平衡和铁托的去世，南斯拉夫们的兄弟们呢，那是个个蠢蠢欲动啊！苏联垮台就是一场巨浪，第一步就是呢，苏东集团瓦解，靠近他的巴尔干地区也难幸免，几十年的平静瞬间不存在，苏联的兄弟们跑光了，南斯拉夫的兄弟们呢也想跑路，随后分裂、内战、仇杀，一直动荡到现在。整个南斯拉夫的内乱呢，大致可以分为三轮。每一轮的起因啊，都是境内的其他民族起来呢闹独立。每一轮的结果都是塞尔维亚的影响力越来越小，领土呢也不断萎缩。这第一轮是1991年，南斯拉夫加盟国呢各自独立。当时比较富裕的克罗地亚和斯洛文尼亚带头闹独立啊，并且呢迅速开始武装反抗。其中最顺利的是斯洛文尼亚。他们是南斯拉夫最富裕的地方，当地人呢被称为巴尔干德国人，民族又非常单一，斯洛文尼亚人占了 90% 这种情况之下，他们的独立呢过程那就非常顺利。经过被称为十日战争的冲突，前来镇压的政府军呢意识到无法阻止，就这么独立了。随后很快加入了北约和欧盟。现在啊，人均 GDP 近3万美元，是巴尔干最富裕的国家。相比起来，克罗地亚的独立过程呢比较复杂。1991年，克罗地亚成功独立，但是呢，从此开始了长达数年的内战。因为克罗地亚国内呢还有很多塞维亚人，这些人不想独立，谈不拢就打，一直呢打到1995年，最后啊，造成了数万人死亡。后来，克罗地亚人把国内的几十万塞维亚人赶了出去，才终于成功独立。这一场战争造成了大量的难民，比如著名的克罗地亚球员被称为“摩迪的莫德里奇。1985年出生的他呢，从小就生长在一个克罗地亚的小城。六岁那一年，战争爆发，他祖父呢被塞族武装分子杀害。他们所住的地方也不安全，只能够全家沦为难民。后来终于等到成功独立，日子呢才好了起来。2022年卡塔尔世界杯，克罗地亚格子军团拿了个第三名。四百多万人的国家还没有驻马店人多，竟然有这么强的球队。看到这里呢，又忍不住踢两脚国足啊！这第二轮就是惨烈的波黑战争。波黑比较复杂。当地是克罗地亚人、穆斯林和塞尔维亚人聚集在一起，比例呢也比较均衡。三伙人各怀鬼胎呀、啊。对于独立，三帮人那各有一套想法。穆斯林呢希望彻底独立，塞尔维亚人啊，也就是塞族啊，坚决反对独立。克罗地亚人呢希望组建松散联盟，那、啊、其实呢就是方便自己呢单飞和克罗地亚呢合并。三帮人都很坚决，于是啊，从开会就变成争吵，然后呢，全民投票。问题是分歧这么大，投票结果呢，那也是分歧很大，并不能够解决问题，只是呢，把问题摆到了明面上。不出意外，投票结果啊，产生的时刻就是开战的号角，然后就打了起来。波黑内战非常惨烈，那一代的人呢，本来就很残暴，那宗教也不一样。互相呢，把彼此呃当为一个异族，杀起来那是丝毫不手软。从1992年打到1995年底，战争的结果非常可怕。四百多万人的波黑，居然死了近三十万，大部分都是普通老百姓。全国近一半人成了难民，大量爆发了各种屠杀暴行。最占优势的呢，那还是塞尔维亚人。也就是呢，塞族武装，他们依靠塞尔维亚主导的南联盟政府获得大量的装备和训练，甚至呢，很多南联盟军人干脆啊就直接下场。克罗地亚人虽然少，不过呢，可以依靠已经独立的克罗地亚，还有德国也在暗戳戳的支持他们。克罗地亚为了支援波黑的兄弟们，派正规军进入波黑参战。这些人呢，有时候一冲动，那啥事都干得出来。比较著名的是， 2017年有一个白胡子老头在国际法庭受审的时候，直接拿出毒药喝了下去，并且高呼：“我不是战犯！”啊，随后就死了。他呢，就是克罗地亚送去波黑参战的军官，在那里呢杀了一些平民。战争结束之后，被国际法庭追责，后来觉得很委屈啊，服毒自杀了。最倒霉的呢是穆斯林，虽然他们人数在波黑最多，军队人数呢也和其他两个族总和相当，但是呢没有外援支持，反倒是在战争中最吃亏啊，死伤非常惨烈。在早期的两年混战下来，只占总人口三分之一的塞族占了全波黑一大半，克罗地亚人背靠盟友，牢牢把握住自己的聚集区。而穆斯林呢，几乎被完全压制，连自己的聚集区都被大量的塞族给占领了。不满的穆斯林不断反抗，其中小规模的互相杀戮，那几乎每天都发生。关于当年的历史呢，有一部按照真实历史改编的电影《深入敌后》。这一名美军飞行员呢，在波黑战争中被塞族防空导弹给击中了。在敌后大量武装人员拉网搜索中，他如当年铁托游击队一样堕入深山。五天后，终于被美军救援成功。电影中呢，飞行员无意识的搜集到了赛族武装屠杀平民的证据。实际情况呢，是当时军队啊自己不动手，而是把这些脏活交给当地的赛族人组建的暴徒。这些人呢，大多啊。本来就是当地的一个黑帮分子，借内战聚集起来，摇身一变就变成了各种救国军，杀人放火、拐卖人口、贩卖毒品，那没有不干的呀。其实呢，如果大家看电影就知道一个词叫“塞尔维亚黑帮”，以残忍著称，这个呢并不是杜撰的。最严重的事件发生在斯雷布雷尼察。这里呢是一个穆斯林飞地，塞族一直想把当地人给赶走。到了1995年7月，塞族武装进入当地，将当地的河南派驻维和人员全部缴械，然后用了四天时间，把八千名当地的男子和孩子全部屠杀并且掩埋。这成为二战之后欧洲最严重的一场暴行。就这样。二十世纪九十年代的波黑变成了地狱。后来呢，欧美他也看不下去了，此外也觉得塞尔维亚可能会重建南斯拉夫，于是就以反对针对平民的暴行为借口来介入波黑内战，给穆斯林和克罗地亚人提供装备。大屠杀发生之后，联合国也看不下去了，授权北约开始对塞族轰炸。塞族的弹药库呢和指挥中心被炸了个干净，各种因素叠加起来，塞族那顶不住啊，宣布停火，战争终于打完了。那个著名的游戏《这是我的战争》，讲的呢就是波黑内战中萨拉热窝围城往事。一口气被塞族呢围了三年，城里老百姓的困苦那可想而知。到现在呢，整个城市也是遍布弹孔。甚至啊发生了同类相识，如果不是最后北约和联合国出手强迫三方停战，背靠塞尔维亚提供援助的塞族呢，很可能最后会完全占领波黑。后来欧洲啊就说：“你们既然一碰面就打得头破血流的，那干脆别过了，拆了吧。”于是就拆了。现在的波黑呢比较搞笑，一个国家。两个政权，三个总统，首都就是著名的萨拉热窝。在这个国家里边呢，塞维亚人那、呃、自己呢一起过，克罗地亚人和穆斯林一起过，这里呢就有了两个政权。可是克罗地亚人和穆斯林呢互相是看对方实在是不爽啊，各自呢又有了一个总统，三个总统轮流执政。那一场战争对波黑的前途那是毁灭性的。那几乎所有能跑的人，那都跑了。现在呢，波黑依旧是欧洲最穷的十个国家之一。这第三轮就是科索沃战争。这时的塞尔维亚人呢，可以掌握的就只剩下塞尔维亚和黑山了。而科索沃呢，只是塞尔维亚的一个省，一直呢比较自治。这一次啊，也提出了独立。在科索沃看来，自己呀是穆斯林，又是呢阿尔巴尼亚迁过来的。这以前科索沃那个地方呢也是塞尔维亚人啊，后来奥斯曼入侵换了人种，变成了信奉伊斯兰教的阿尔巴尼亚人。这也是为什么呢？很多文章里面把科索沃主体民族呢叫阿族，本来跟他们的斯拉夫的塞族那就不是一伙的，他们认为。自己呢，对抗塞尔维亚的多年歧视和暴力统治，谋求自身独立，那是堂堂正正的行为。但是塞尔维亚人他不同意，觉得呢这是在分裂国家。哎，你敢独立，那我就敢揍你。啊。结果呢，阿族也组建自己的武装，叫科索沃解放军，不断袭击塞族警察和军队，然后呢就引来塞族的报复。最后就成了恶性循环，不断升级。到1997年，已经造成了数千人死亡和几十万难民。就像当年克罗地亚和波黑一样，面对600万人的人口的塞尔维亚， 1 8 0万人的科索沃呢，本来啊就没什么胜算。但是科索沃呢，他也没指望过靠自己打垮塞尔维亚军队，等待的就是欧美下场。功夫不负有心人， 1 9 9 9年爆出了一件大事：塞尔维亚人在科索沃呢搞了一次大屠杀，也就是著名的拉查克屠杀。这件事呢，把欧美老百姓的神经呢都给挑动了起来，也给了欧美介入的理由。这一下德国急眼了呀，准备下场。科索沃是穆斯林为主，跟德国这有啥关系吗？这个呢又比较复杂。德国是欧洲的工业国，早先呢，他是没准备啊，完全依赖俄国，准备购买一部分中东的能源，而中东的能源呢，管道他得走南欧，这种情况之下，就需、是、要维持能源管道路过的国家的稳定，那这一点倒不难理解啊。之前欧洲呢和俄罗斯的能源管道路过乌克兰，俄乌闹矛盾，能源管道也没有办法顺利运行。这一次呢，终于彻底搞黄了。前几天，德国呢就宣布对俄罗斯的能源依赖呢降为零，今后啊只能够进口中东和美国的资源了。所以，德国不能够接受南欧乱成一团。此外，法德那还在忙着组建欧洲共同体，要是把南欧都接纳进去，那南欧打起来那哪行呢？于是啊。大屠杀之后，德国就介入了，准备呢把这个事啊彻底给摆平，可是自己实力呢实在不行呢，于是、啊、准备叫上美国。美国这一开始啊并不想掺和这个事情，毕竟呢自己的触角这无论如何也伸不到南欧去、啊，南欧又是那么穷，也没资源去那边打仗呢，对自己啊没啥好处。不过呢，很快来反应过来了。不过呢，他反应过来什么呢？啊，咱们一会儿再说。这美国下场之后呢，欧美很快就提出几点要求：首先是两边停火，塞尔维亚军队呢离开科索沃，科索沃放弃武装，由北约维和部队进驻维持和平。然后呢，承认科索沃是塞尔维亚一部分，给予科索沃自治地位，就类似于呢咱们香港那种。但是呢，比香港自治程度那也高得多。对于这个协议，双方都不满意。塞尔维亚呢，那就是傻子，他也明白呀、啊，科索沃那等于是事实独立了呀，以后和自己再也没啥关系，那当然不能接受。科索沃呢，就觉得前面这两帮人闹，最后都独立了，自己呢却打了个折，只是一个自治省，以后有啥变数，那就没人管自己了。于是呢，大家都不愿意签字。欧美的态度啊，很明确：谁不签，那就是破坏和平了、啊，那就是跟我过不去，啊，就是不给我面子。你看我弄你不弄你？最后，科索沃人呢勉强签字，但是塞尔维亚坚持不签，说啊，这就是科索沃的独立文件，这不分裂国家嘛？啊，尽管是已经被分裂过好几次了。但是呢，前两次好说，原本他们几家呢是南斯拉夫加盟国，那就好像苏联解体之后各国独立，科索沃是一个省，你们也这么搞，哎，实在过分了啊！欧美呢那就表示，嗯，你再不听话就揍你啊！塞维亚就说，哎，谁怕谁呀、啊？塞维亚人那是天生的战斗民族啊！当年铁托的八万游击队和五十万纳粹打了八年。塞尔维亚死了百分之十的人口，你就知道这伙人啊多人党。历史上呢，塞尔维亚孤胆英雄们呢不仅刺杀过奥匈王储，还杀过穆斯林苏丹。这个国家呢跟俄国一毛一样，只是啊比较小，不然呢非常的闹腾。本来德国呢是这次行动的一个带头大哥，但是啊美国人来了之后啊，直接就拉了个新群啊，说是啊。以后有啥事啊，在这个群里面说。德国呢说要开会，大家都不去。美国一说开会呢，大家呢带了个茶杯那就过去了。德国人也只好呢，悻悻的跟了过去。于是美国人就这样呢，鸠占鹊巢，成了大哥。问题是，他有自己的想法。美国这个想法呢，和德国他的想法，他完全不是一码事。当时德法两国正在牵头呢搞欧元，希望呢科索沃的事情速战速决，赶紧结束之后啊搞经济。可是美国主导的行动，故意呢慢慢的打，一打就是78天。当时欧洲的情况呢和现在的俄乌战争的情况差不多，这一开始呢大家觉得战争不会太久，谁能够想到竟然持续了近三个月？欧洲的财阀们。看着北约天天呢炸南联盟啊，看的是心惊胆战。因为谁都知道，塞尔维亚和俄罗斯那是一个人种啊，天然小弟。小弟呢被人打的时间越长，大哥出手的概率呢那就越高。当初就是德国呢指使自己的小弟奥匈帝国修理塞尔维亚，沙俄一怒之下动员了，触发了德国策划多年的史蒂芬计划，第一次世界大战开打。那现在呢？你又天天炸俄罗斯的小弟，俄国人的脾气这一旦爆了怎么办呢？德国一直呢想派地面部队进去，毕竟呢一个常识就是啊，空袭是非常难彻底解决问题的。战争的最后呢那还得是派陆军上去啊，把对方彻底打垮。如果想通过空袭来解决的话，那不知道要到猴年马月去了。可是呢，美国他表示不急。一切尽在把握中。看着战争没有停下来的意思，财团们呢那吓得不行，于是啊就得跑路。去哪呢？只能够去美国。据测算，一共跑了两万亿欧元。美军成功捍卫了美元的地位，这也是为啥很多人说科索沃战争是一场美元战争。美国呢看似啥也没得到，却维护了美元的地位。讲到这里，大家呢可能就纳闷了呀，欧美那么怕俄罗斯，哎，当然怕呀，那谁不怕陷入战火呢？后来果然俄罗斯人下场了，空降部队抢先占领了一个重要机场，北约军队看见俄国人呢，赶紧退了下来。这也能够看出来，当时欧美对俄罗斯一直那还是很忌惮的。战争最后的结果呢，是南斯拉夫政府垮台，总统。米诺舍维奇被抓到海牙，最后呢死在监狱里面，也就有了我们的大使馆被炸的事。但是问题来了，虽然打了，但是呢，欧美啊，必须按照一开始的协议办事，也就是科索沃名义上依然是塞尔维亚一部分，不能够直接独立。所以呢，现在的科索沃啊，非常尴尬，它并不是很多人想的那样，被北约呢分裂出来的一个独立国家。而是一个自治省，塞尔维亚完全不能够管它，但名义上呢，它还是塞尔维亚的一部分。后来在2008年，科索沃单方面宣布自己独立。由于联合国呢在科索沃有驻军，塞尔维亚不可能打过去，于是抗议了几次之后啊，拉倒了。不过国际上承认科索沃呢这个国家并不多啊，道理呢也不复杂。大部分国家呢，或多或少有一块领土呢想独立，你承认了它，就相当于呢变相承认自己的领土也可以闹了呀。再加上科索沃这个国家呢特别穷，欧洲最穷，没啥利用价值。懂了这些，再看这次的动荡，那就非常清楚了呀。科索沃当局呢给当地塞尔维亚人换发科索沃车牌。塞族居民呢，通过设置路障、游行等方式来抗议。科索沃当局以涉嫌参与恐怖活动为由，拘留塞族前警察德扬·潘蒂奇，这引发当地塞族居民不满。塞族居民呢，封锁科索沃北部多条要道抗议，并且与科索沃警方发生冲突。塞尔维亚作为科索沃境内塞族的老家人。那当然不能够坐视不理呀、啊，于是就宣布呢，军警进入戒备状态。前段时间呢，不少人担心这个地方呢会不会再闹起来。其实呢，整体啊不大可能，因为科索沃呢还有联合国的驻军，塞尔维亚那几乎不可能打过去。这要是可以的话， 2 0 0 8年就出手了。那么塞尔维亚为什么这么冲动呢？也不复杂。其实啊，他看准了德法现在的麻烦，俄乌战争在欧洲打了那么久，几乎重演了当初科索沃危机发生时的事情。欧洲、俄罗斯、乌克兰的富豪因为担心不安全，资本疯狂出逃，逃向了美国。德法那当然不能够容忍南欧再爆发一次战争，所以欧洲第一时间给科索沃施压。科索沃呢，也听了大哥的话，决定了不再折腾，车牌也停止了更换，把抓起来的警察也放了。塞尔维亚呢，觉得也差不多了，这两天已经宣布了取消紧急状态，这个事呢基本上结束了。其实那个地方呢，现在爆发战争的可能性是很低的。那首先，科索沃又小又穷，根本就没有海外大哥的支持，他是闹不起来的。塞尔维亚又是个典型的齐强派，那咱们这边呢，很多人都觉得他和俄罗斯关系不错，事实上呢也不错。不过啊，他这几年的最积极的事情呢是加入欧盟，也跟美国勾勾搭搭的。毕竟加入欧盟之后，塞尔维亚的经济啊能够向前一大步。塞尔维亚国内呢有很多人在一直在推动这个事情，毕竟大家谁也不想过穷日子。2020年，为了得到美国的美元补助呢，塞尔维亚成为了第一个将使馆迁往耶路撒冷的欧洲国家，这把俄罗斯也给惹了呀。不过也没办法，成年人的崩溃呢，往往是从缺钱开始的。欧盟也希望呢接纳塞尔维亚，毕竟这个国家的规模呢，放在全世界跟中印这些国家那是没法比呀、啊。不过，在欧洲呢，这里边也算是中大型国家。长期来看，塞尔维亚加入欧盟那只是时间问题。那除非欧盟先倒了，因为现在塞尔维亚对外贸易呢，主要是跟欧盟。战后俄罗斯呢，更给不了他啥好处啊。利益驱动之下，塞尔维亚大概率呢会加入欧盟的餐桌。当然呢。讨论国际问题的时候呢，尽量避免小孩子过家家的思维。国际上类似巴基斯坦那种跟中美关系很好的国家，那也有不少，没必要太过计较。这个背景之下，巴尔干地区呢，现在整体要稳定的多，因为啊，大家有共同的利益。好，我们来说一下启示，有什么启示啊？大家有想过一个问题没有？资本最在乎的是什么？很多人呢可能会说是盈利啊，其实不是，啊，最在乎的是安全。毕竟对于那些资产上亿的人来说，他们吃利息，下辈子呢都花不完，但前提是自己所在的国家不能够发生动荡。那样啊，弄不好一夜之间就成了二战前德国犹太人了。那昨天那还是银行家，今天呢？就被做成肥皂了，所以资本对战争和动荡极其敏感，稍微有点啥，那他们就跑路。美国能够发展那么快，很重要的一个原因，那就是啊，他的国土呢，从南北战争之后，基本上就没有再发生战争，所以全世界各地的富人们呢，稍微有风吹草动，就往美国跑。在200多年的历史里面，一直都是资本的输入国。大家想去美国，那就得换美元，所有人都需要美元。那美元可不是一直在走强吗？所以说啊，抛开立场问题，美元的地位呢还能够维持很多年。等啥时候富人呢不再着急呢，把手里面的钱换成美元，在美元的地位呢才会真正意义上受损。为啥东欧、南欧那些地方现在那么穷呢？因为冷战结束那些年呢，他们的中产阶级、科学家、知识分子基本上跑了个干净。后来的几次战争，能跑的也都跑得差不多了。这一些成为了美国和欧洲的资源。如今南斯拉夫故地呢，基本上是欧洲最穷的国家，原因也不复杂。刚才呢说了那么多的屠杀和战争，钱和人都跑了，但能发展起来那就有了鬼呀、啊。一般来讲呢，一个地方的精英阶层大规模跑一次，半个世纪之内几乎没法翻身。这一次俄乌战争一直打到现在，对于俄罗斯来说呢，最大的损失呢，并不是战争伤钱，也不是各国没收了他们上万亿呀、啊。而是俄罗斯的知识阶层和富裕阶层彻底绝望了。那些跨国公司撤退的时候呢，基本上把顶级人才都带走了。这一点上，德国反而是占了大便宜，因为俄罗斯人移民首先啊是选德国，其次是美国和以色列。如果说对我们有什么启示的话，那就是呢，无论是我们的持续发展。还是将来人民币国际化？无论如何，避免周边长期陷入战争和动乱，到时候啊，后果不堪设想。当然呢，我们一直呢比俄罗斯要清醒得多。当初教员为了解决中印问题，来了一波闪击；后来邓公处理中越危机，那也是速战速决，成功控制住了战争烈度，也牢牢控制住了主动权。既维护了国家利益，又解决了战争开始容易、结束难的问题，真正的大师手笔啊。长期来看，今后边境上呢，必然是麻烦不断，需要我们呢以更清醒、更理智的操作去面对，避免出现前苏东国家的悲剧。好，今天的内容以上，那有点长，慢慢听。如果觉得喜欢的话，请大家动个小手指，给本专辑一个五星评价，谢谢。我是小雷子，咱们精彩下章接着说。